0: 祝大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非民营幼儿园，也会在节目当中跟所有的爸爸妈妈还有老师们一起来讨论幼儿教养方面相关的问题哦。那么，在今天的幸福幼儿园呢，要跟所有的听众朋友一起来分享新科费力幼儿园一个我们与社区的故事的教学活动哦。新科费力幼儿园呢，每个月都会安排孩子们进行社区散步哦。那么，其实呢，也就由这样的机会，让孩子们跟社区多一些互动，多一些认识跟了解哦。但是，如何把社区的元素带回学校里头，融入在学习区当中呢？在今天节目当。当中呢，新科费尼幼儿园的吴明媛园长，还有中大班的何嘉玲老师，将跟大家来分享他们是怎么做的。在节目“大手牵小手”的单元当中呢，为大家邀请到了王义忠临床心理师，来跟所有的爸爸妈妈以及老师们讨论了、哦，当孩子出现焦虑的情况的时候，父母亲到底该怎么来做呢？好，马上呢就来进行节目的第一个单元“大手牵小手”。
2: 手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是大手牵小手。很高兴的呢，在今天的单元当中为大家邀请到的是王玉忠临床心理师呢来到节目当中，跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈来谈哦，在生活当中，当你的孩子出现一些焦虑行为的时候，你该怎么办呢？首先呢，先我们的玉忠心理师问声好 ，Hello， 玉忠心理师您好，贤琴好，各位听众好，嗯，那我们今天呢来谈这个孩子的焦虑行为哦。我想的是不是可以先请一中心理师跟大家来谈一下、嗯？可能很多爸爸妈妈想说，小朋友年纪这么小、欸，哎，才幼儿园，他们也会焦虑吗、嗯？是，对。那小朋友为什么会焦虑呢、嗯？其实任何的情
3: 绪都很自然，嗯，包括焦虑，包括生气、紧张、害怕等等。好，那焦虑本身它不是坏事，嗯，差别就是说，一个适度的焦虑，但对孩子来讲，它是。有作用的，因为他会让他变得比较警觉。至于少安全上
4: ，哦，是、嗯，那
3: 差别就是说，当这个焦虑过度之后，嗯，过度之后，当孩子无法负荷，嗯哼，所以不同的孩子他的焦虑来源，呃，会
4: 不,不一样、哦，对
3: 。那这不同，我们如果说以幼儿园的孩子比较常见的，像一开始，比如说分离焦虑，嗯哼，呃，像主要照顾者妈妈离开我的视线，嗯哼，那对孩子来讲，他的依附关系、情感建立，如果没建立好。呃，当妈妈离开我的视线，我的安全感不见了，嗯、我信任感不见了，我这时候我可能就开始焦虑害怕起来、嗯。对，那接下来的话，呃，有些亲朋好友来好友、嗯，那有些对爸爸妈妈是熟悉的人，人、嗯，但对孩子来讲，他可能是陌生的、嗯。所以接着陌生人的焦虑，但适度的陌生人焦虑有必要，好，因为有的爸妈也很头痛，是吗？陌生的你也靠过去，嗯、好，那人,人人好啦。对，對<笑>欸、就是饼干糖果就跟着过去讲、嗯欸，那只是说这个程度，他会不会超过了？嗯、那慢慢的进入幼儿园，孩子要接受老师、嗯，陌生的老师，嗯、甚至于。小朋友之间、嗯，那有的孩子的焦虑就是跟人的互动，嗯、在教室里面说话，所以我们慢慢发现，哎，有些四岁的孩子选择性缄默，嗯因为说话的焦虑问题，他可能就出现了，嗯，
0: 所以不同的孩
3: 子，他的背后的原因。不太一样
0: ，对、哦，不一样，嗯，但是我觉得刚刚易中心也是有提到一个很重要的关键点，就是其实还是有焦虑这件事情，它很正常，嗯、对、嗯，所以爸爸妈妈你也不要太焦虑哈，享、嗯、受我的小孩子怎么好像就是那个比较神经质的个性哈、嗯，不用太焦虑。但是我觉得刚刚易中心也是有提到一个重点，适当的焦虑它是好事，呃、是孩子会谨慎、嗯，但是因为如果孩子都不焦虑，这件事可能爸爸妈妈也要担心啊,啊是呵呵。可是当孩子太过焦虑的时候，爸爸妈妈可能就要来提供一些协助了。嗯嗯、但是我想在多请问一下一中心理师哦，这个焦虑当然看他可能，我们刚刚有提到，可能会因着不同的事件，他可能对于孩子会产生不一样的这个情绪上面的波动。但是焦虑这件事情跟孩子的天生气质会不会有关系啊、嗯嗯？会，有些小朋友比较神经质一点，有的孩
3: 子其实是比较高敏感。嗯哼，那每一个孩子在一出生，我们会有所谓的九大气质，是对。那这九大气质里面，假设跟焦虑我们来看比较有关联性的，像。有的孩子对于趋避性呃，比如说我现在对于新的人事物，我是靠近趋近的还是逃避的？好，那当然我们会发现，愿意靠近的孩子趋靠近了，但这时候焦虑当然相对比较低,低一点。但是有的孩子他会逃避，嗯哼。那另外的话就是，有的孩子比如说他本身的适应度，嗯，就是有的孩子适应很快，嗯哼，但是有的孩子适应很慢，是对。所以这些其实他都会连带的会。有一些息息相关在，嗯，那对有些孩子来讲，他的在,在整个情绪的反应上是好，这、哦、样有的孩子的情绪反应强度，嗯，有的是比较微弱的，
4: 嗯，
3: 但是有的是比较明显。但是不管微弱或明显，呃，也许有的孩子在你面前他咬指甲，嗯他不断的拔头发，好明显的，好、嗯，但是有的孩子呈现焦虑，你可能感受不出来，嗯嗯嗯，他可能是呃，有时候你会发现他可能眼神到处飘，他可能。脸、身体、肢体是僵硬的，是。對但是，不管你是反应强度弱的，或是强的。不等同于他没有这些情绪。嗯
0: ，OK， 好，所以其实孩子会产生焦虑，跟他有可能会有一些事件上有关，嗯、再来跟孩子天生的气质，的确是有一些些关系的哈、嗯。那您刚刚提到了，就是孩子焦虑的表现上面、嗯，他可能有的是比较强，有的比较弱，当然跟孩子本身他自己的这个天生的气质啊、嗯，也有一些这样子的关系。但是可能有些爸爸妈妈想说，那会不会孩子大一点，这些焦虑的？状况，比如说陌生人的焦虑，比如说分离的焦虑、嗯。那小的时候可能他表现比较明显，但是等到他稍微大一点，就是撑过了就好了。呃
3: ，大的部分跨进小学之后，嗯、另外的压力源来了，像考试
4: 、评量
3: 、嗯、作业，这是一个是。另外的话就是像分组，嗯哼，慢慢到青春期，呃，在社群上你有多少赞、嗯，人家要不要把你邀进来？也、嗯、就随着年龄，你会有不同议题进来。是，也也许就是我今天可能到小学，对陌生人焦虑比较减少了，嗯，分离焦虑不见了，但是考试焦虑好明显，是，然后上台焦虑好明显，嗯，然后只要一分组我就开始又不安了，嗯嗯，对，所以一个人焦虑不会消失，<笑>对，只是说你的焦虑出现，呃，慢慢的你如果可以控制，嗯你可以在一个范围内至少没有妨碍。嗯到你的生活、学习、人际、工作、感情，嗯好像有的孩子因为分离焦虑导致不敢到学校，是。那有的孩子他可能因为考试焦虑导致严重失眠，嗯哼。好，那这个当然都是。我们得要去特别注
0: 意。嗯，所以刚刚易中心也是有提到，焦虑这件事情大概就是从小会一直伴随到你长大。嗯，所以我们应该要学会的是怎么样去面对焦虑，或者是降低这个焦虑、嗯。是，像我刚刚提到的，像幼儿园小朋友，他可能有分离焦虑，可能有陌生人焦虑。嗯、哼哼他上小学之后，他可能会好一点。但是当他在一定幼儿园的时候，他的分离焦虑跟他的陌生人的焦虑、嗯，可能会让他的人际关系上面、呃、可能会产生一些影响对，也是会有一些影响。是，那其
3: 实。每一个孩子，因为本身在解读、接受外在刺激，其实是不同的。嗯哼，好、哦，就比如说，对有些孩子，他天生比较敏感的话，嗯，当然他随着年龄上来，他可能还是敏感，嗯，所以这也是我们常会去注意。呃，高敏感不是坏事，嗯，但是高敏感在解读事情上不能太负面，嗯，呃，你太负面，那你就麻烦了。是，对，这个时候就像今天两个小朋友，然后。当今天老师如果都叫 A，、嗯、那 A 的孩子好，那另外一个是老师他没有叫 B，、嗯、或者是老师 A、B 两个都叫，那有的时候对 A 的孩子来讲就会觉得，哎、欸，是不是我不错，老师,
4: 老师才会叫我？那对 B
3: 的孩子来讲就是老师在找麻烦，对是、哦、对。然后在这当中的话，你就开始发现，呃，两个人都有觉察到，什么老师叫我的频率。很高，但是每个人的解读不一样，就完全不一样哦
0: 。所以这个其实也是提醒爸爸妈妈啦，其实你要多观察，嗯、多呃了解一下你的孩子是什么样子的个性。嗯嗯、对，像刚刚一中心理师提到，如果他是高敏感的孩子的话、嗯，可能爸爸妈妈在这个部分上面可能就要多跟孩子聊聊，呃、提醒他。害怕
3: 跟焦虑有一个很大的差别是，害怕很具体啊、呃，我怕狗，嗯，所以今天还有事物啊、呃，对你把狗移开了，他就不怕了。嗯哼，好可是焦虑有时候对家长来讲，觉得不对啊。他在看卡通，嗯，好，他在看手机都好，嗯，滑平板都好，照你说，
4: 应该不用焦虑的吧？哈
3: ，哎<笑>，你你一看天鼠鼠车车，还还在抠手，还在摇手，好，是你又不是在吃那个黄梅玉鼠鼠哈，可是焦虑是这样啦、啊，焦虑它不见是当下，嗯，呃，我在那边看卡通，不见得我在看卡通对我带来焦虑，是，但是我可能在担心之后，或者是。之前的事
0: 情，所以那个焦虑它其实还是存在的、啊，它是在的，对對,對,对。但只是说现在我可能表现没那么明显，那、呃、有的时候它表现的很明显、呃，对对对？所以
3: 有时候就会看那个。刺激进来，压力源进来、嗯，有的孩子就会被诱发出来。是
0: 哦、嗯、，OK， 好。那我们刚刚讲孩子的这个焦虑行为的表现里头，刚刚易中心也是有提到了，嗯、比较明显可能像一次一直会咬手指甲，嗯哼啊，比较严重可能会拔头发。对。那除了这个之外，还有哪些比較？我们是可以
3: 从头到脚，嗯，像有的孩子会不断的摸头发、卷头发
0: 。哦，卷头发这个也是啊,啊，
3: 就是不是说够追够追够好看<笑>然哈，爱爱美这样。就是、有的会不断。他们说会不会是
0: 无意识一直卷
3: 呢？欸这里所谓的无意识，就像有的你会发现，你可能无意识在抠手一样、哦、所以其实有的孩子你会发现，他可能不断在碰头发、呃、秀发这样那但明显一点会拔、嗯，那有的甚至于就是比如说摸脸、抓脸的、哦、我们有的孩子是会去剥嘴唇的皮
4: 哦,哦。真的有小朋友会样然样。另外有的会咬，就是
3: 用力咬这样。嗯、然后再来的话就是要。衣领的、咬袖口的、拉拉链的，是，然后那个扣子不断的在那边转动的，是对。然后但像比如说有的孩子，像我们有的孩子除了咬手指，有的还会咬脚趾，哎，是那个他比较扔 Q 的话，有的会有，然后有的孩子是那个会倒手汗，<笑>嗯，那倒手汗也是啊，有的孩子是这样，啊，有的好明显，有的只要、嗯。一焦虑哈，那个整个手汗都湿的、嗯。然后有的孩子是平尿，嗯，那有些孩子是的话，你会发现就是那种扎眼耸肩、嗯，那有的会发出怪声、哦。那我们有孩子口疾是，就会开始那种讲话会没办法太流畅，嗯，对，所以就是说不同的孩子呈现的部分会完全不一样，是对。你会看到有的孩子一焦虑碎碎念、嗯，但是有的孩子焦虑完全就不动了，是，
4: 對嗯。
0: 焦虑的行为真的因人而异啊、哦嗯。可是刚刚一中心理师讲的，可能他我觉得比较明显看到，但是比较担心的就是那种他其实很焦虑，他什么都不做，啊、哇，就是坐在那边，这种是不是爸爸妈妈比较难察觉、啊？这也
3: 是在气质里面的情绪强度比较弱的孩子，嗯、通常。对周围的来讲会觉得哎、欸、乖乖呀、啊，嗯，好每天每当还就是有什么事、啊、对，但是就是因为这样，他们很容易被忽略掉，嗯，甚至有的孩子很生气，但你感觉不出来，嗯，好，比如小朋友在捉弄他，他觉得很讨厌，很生气，甚至于小朋友在捉弄他，他很焦虑，但因为他都没反应，嗯，好，就像我们有的选择性缄默的小朋友，呃，人家去捉弄,弄他，他都没说没说、啊，那其他人就会觉得他不在乎啊，嗯，他不在意。呃，虽然反应强度大的有时候让周围人觉得太夸张，但是情绪反应强度大，至少马上让爸爸妈妈老师知道,知道，嗯，这个他可能在
0: 求救了了，所以
3: 如果就反应强度来讲，反应强度大的要被。救到的几率比较快，是对、嗯，但是反应强度比较弱的，就比较容易被忽略过
0: 。嗯，那这个时候爸爸妈妈怎么办？因为我真的看他就没有什么反应啊。嗯、那那我我要怎么帮？他？所以其实在
3: 这当中，对孩子来讲、嗯，第一个我们可能不能期待他自己来告诉你这个叫焦虑，他焦虑的、嗯。所以亲子关系是很细腻，师生关系也是很细腻，就是我们会仔细去觉察，嗯、奇怪怎么孩子最近，或者甚至我的朋友来，他整个人就变得。好僵硬，嗯，好、嗯哦，什么，呃，碰他的手就整个硬邦邦的，所以其实以孩子，孩子需要的是行动先来，嗯
4: 哼，好，
3: 而不是只是告诉他想法上，比如你可能抱抱他，嗯哼，拍拍他、嗯，或者是你今天可能让他到旁边，呃，去玩游戏，或带他去熟悉的地方，也就一个孩子如果比较容易焦虑，通常我们都会让他先从行动，
4: 嗯哼
3: ，呃，我带你到。植物园走一走，是我带引到花博公园走一走，嗯、就是我借由行动先让你放松，哦
4: 是，然后接下来
3: 的话再来看，嗯哼，让你了解、嗯、觉察，嗯、是那个情绪什么叫平静。什么叫紧张？什么叫焦虑？什么叫懊恼？什么叫,什么叫不安？是
0: 对，嗯哼 ，OK。然后慢
3: 慢的话，再来去听听看他的想法
0: 是什么。嗯,嗯 ，OK。好，所以如果针对那种情绪反应强度比较弱的孩子的话，嗯、那这时候真的要靠爸爸妈妈、靠师长啊、呃嗯，因为孩子他就是不会讲嘛，他就是不会用他的行为来表示说，哎、嗯嗯嗯欸，我现在其实需要你帮忙了、嗯嗯嗯。所以就要爸爸妈妈跟师长，你要比较主动、细微的观察、嗯嗯。然后刚刚其实易中心也是有提到一个重点，就是行动先来，好，不要先问。问他说：“你怎么啦？你怎么啦？嗯、你怎么问？他还是不会回答。”因为我们
3: 大人很容易想要用说服他的，嗯、拜托那谁？对啊，你不用怕，你看过、啊、那阿姨呢？对，而且阿姨长那么漂亮，<笑>怕什么怕
0: ？<笑>对，人家还那没有修图的呢。你看，对<笑>、欸，这我正常听到，爸、啊、爸妈,妈都是这样跟小朋友说。因为
3: 因为我们总是会觉得，好像跟你的想法改一下，你就接受了、嗯。呃，没错，想法重要，但是小朋友。没那么快，嗯、哦，
0: 所以我们先用行动、嗯，我们先让他那个不安的情绪，嗯、然后其实是可以焦虑感，其实是可以稍微放松的、嗯，然后再找到一个好的切入点，嗯、跟他来谈谈说，嗯、哦，你你刚刚是不是有觉得哪里不舒服、嗯？对，然后再慢慢去引导他来跟孩子谈哈、嗯。我们刚刚谈的是在这一个可能他是比较相对来讲比较需要爸爸妈妈多或跟老师多花点心的，就是他可能不会明显表达出来。嗯、可是另外一个，虽然易中兴也是说那个明显表达。拿出你焦虑行为的人，我们比较知道说哦，你有问题，你又在求救了、嗯嗯。可是这时候爸爸妈妈跟老师也伤脑筋啊，因为他一直，比如说可能咬手指甲啦，一直咬衣领啦、嗯，一直拽头发或者一直拔头发、嗯。你跟他说不要做，其实还是继续做、哦。这里有一个很大的问题，他其实在咬指甲
3: 、拔头发，他其实在发一个警讯。嗯，但是我们告诉他不要咬，事实上我们等于是忽略了这个警讯、嗯，而是我们。得要来告诉自己，孩子是想要告诉我什么啊？但因为他不见得会讲，嗯，但是我们这时候就得要去推测了，嗯，是不是在学校适应跟小朋友的相处，嗯，好，或者是其他等等。否则最常遇到就是我在咬指甲，就你骂我，嗯，呃，要么你没过来，我只是担心小朋友不跟我玩，是，就你现在来骂我，再咬我就要做什么？嗯、你得来威胁我，对，所以就变成雪上加霜了，我的焦虑又多了一、啊呃、对我除了怕。还是没有人跟我玩，接下来我就会再怕你，嗯、因为你对我威胁是，所以这个部分是我们得要自己去注意，嗯、因为我们总觉得我已经告诉过你不要,咬不要做
0: 了
4: ，嗯
3: 我们这样讲，很容易把这个行为看成是一个习惯、嗯，就是你呃坏习惯，可是这时候我的咬指甲事实上不等同是一个坏习惯，我只是在告诉你我现在有状况、嗯，所以其实我们自己大人比较容易啊，大人比较容易觉得奇怪，什么最近。好像心跳比较快，或者是最近、嗯、比较烦躁一点對，那你就比较敏感的人就会觉得不行，我要调整我的作息了。嗯、呃，我得要稍微让自己有些事情稍微。缓解对、嗯，那孩子没办法，孩子除非你大人教他。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，那所以呢，其实当孩子有这些行为的时候，嗯、一些因著焦因着焦虑而产生的行为的时候，嗯、爸爸妈妈不要先去阻止他、嗯、哼哼因为其实他就是有这个需求，他发出了这个求救信号、嗯哼哼。可是这个时候啊，刚一中心理咨询说要靠爸爸妈妈去推敲了，嗯、所以爸爸妈妈怎么推敲呢？我把他所有理出来一个，嗯、是不是因为这个啊？是，可以有
3: 一个观察，是啊、就是第一个看。孩子在什么情境他比较不抠手？ Oh. 哦，比如说我发现，哎，好像爸爸妈妈在旁边陪伴，他到熟悉的地方或事先预告，嗯，或者是他在那个环境有他熟悉的东西，那这时候我们就可以反推，会不会今天呃旁边陌生人，嗯，或是陌生的经验，或者是我讲话比较严厉，他就焦虑，嗯，那我如果比较温和讲，他会不会就比较不会有
4: ？哦、oh, ，就是等于
3: 是我们得要去做。不同的测试，嗯，其实有时候跟孩子互动就跟炒菜一样啊，嗯嗯嗯，你就会去调整。
0: 延放多少啊？排列组合这样、啊、okay, 对，所以爸爸妈妈就要发挥福尔摩斯的精神，对。對<笑>然后你要从不同的状况去看看，哎、嗯欸，这个情况下孩子的反应是什么？嗯、然后可能是交叉比对、嗯欸，然后最后找出来说，哦，到底让孩子焦虑的原因是什么？嗯、因为孩子年纪小，他对于事情的害怕，有些孩子可能他的口语表达比较好、嗯，可是有一些没有那么好的时候，其实就要靠着爸爸妈妈或者是师长帮他厘清，他到底在焦虑些什么。好，这个其实就要靠。爸爸妈妈更合适了、啊，对不对？不过呢，我想呢，最后我们再花点时间，我来谈这个陌生人焦虑，嗯、因为我真的知道有些小朋友他真的只要看到那个陌生的人、嗯，他其实就会很害怕。然后有的时候爸爸妈妈都会觉得说：“哎呀，这就是刚刚前面讲有什么好害怕的呢、嗯？”对不对？然后爸爸妈妈也觉得很不好意思，嗯、好像自己的孩子很内向、很害羞哈、嗯哦。那或者是呢，现在可能比较好一点，以前还会有那个爸爸妈妈都跟孩子说：“你一定要跟阿姨打招呼啊，嗯、跟叔叔打招呼。嗯”就孩子可能更加的焦虑哈、哦。那其实。是关于陌生人焦虑这个部分上，您刚才有讲有也是好的。呃，基本上陌
3: 生人焦虑是必要的。对对，因为这当中我们大人可能要先跳脱一件事情，对你来讲这个朋友你熟悉，但对孩子来讲他并不熟悉。是对，所以其实在这当中，我们就回来想，当今天这个所谓的大人假设跟这个孩子的互动，嗯、通常有一件事情就是。这个大人怎么做，就会决定这个孩子反应的。嗯嗯。我们最讨厌的是弟弟几岁啊，妹妹几岁啊
4: ？类似这,这种，因为这种的话
3: ，其实看起来好像在寒暄，但是对孩子来讲，都是你在质问我,我。对，所以有的时候，呃，我们常常也会用一些例子，嗯、就是你有没有办法看一个小小孩？嗯，然后逗他笑，是你不能有威胁性。嗯
4: 。不笑，你是糟糕。哎、欸，就是你可能看
3: 着他，然后你可能眨眨眼，然后你可能
4: 做怪表情、啊。对，然
3: 后他这时候可能就好微笑了，或者是你可能拿一个小东西，嗯，其实就是变成说，我们这个大人，你能不能先让孩子感受到你没有那个威胁性
4: ？哦，是，因为因为
3: 有时候孩子是发现你太直直接了、嗯，可能就想要过来抱，是，哦，或者是一直在问我。是对，或者是说，有时候我们通常大人跟孩子对话，你应该是要蹲下来的是对，但是我们不是，有时候我们都是从上,高高上对下、嗯，所以当孩子抬头一直看你的时候，呃，你真的要叫他不焦虑不害怕，其实是困难
4: 的，嗯哼对，所
3: 以其实在这当中变成说，一个孩子如果是我真的想要让你把陌生人焦虑慢慢回到比较合理的、嗯、那，但做法就是。渐进的，嗯，就是至少这些大人是孩子可以慢慢熟悉的，嗯，会跟孩子玩的，是。所以，我们其实有发现，有些孩子在跟一群大人，他可以跟 A、B、C 三个人玩得很好，嗯，笑嘻嘻的，是。但是另外几个人就完全不行，不行，嗯，对。那但有的大人就真的是拍扁丘啊，就是拍胯扁啊，<笑>就不笑啊，凶<笑>凶的、哎。你不笑，那但孩子是需要怕你啊
0: 、哦，或者是需
3: 要对你保持一个。安全距离
0: 是 OK， 所以如果当这个家长，你家里面的小朋友有陌生人焦虑的时候啦、嗯哦，其实我觉得你也不要强迫孩子、嗯，对，因为刚刚易中心也是有提到，你熟悉的朋友，但对孩子来讲他是陌生的、嗯，因为
3: 我们最常遇到就是叫孩子把玩具跟人家分享。哦，啊、拿拿去给叔叔看，那倒不如叔叔或阿姨把玩具拿给他看。嗯那个、看对
0: <笑>对、嗯、，OK。所以呢，其实就是孩子有陌生人焦虑呢，这个宝宝妈妈不要强迫孩子，然后呢，怎么样让他在合理的这个陌生人焦虑里头呢？嗯、其实有一个很重要。刚刚听印州心理师讲，其实不要一直求孩子改变，大人你自己要先改变啦、啊对，对不对？你不要让小朋友觉得一看到你就觉得很恐惧或是很害怕。嗯、那大人其实你可能在行为啦、语言上面也要调整。嗯、我今天才知道，原来我们不要一直问小朋友说：“小妹妹你几岁？小弟弟你几岁？”这样问小朋友、嗯、不要啦。<笑>我们大人都不喜欢被人问，先请你几岁？哎<笑>，这也是对,对、啊。大人都不喜欢被问啊，更更何况小孩啊。对，所以我觉得这个也是要特别小心。嗯、我下次就不要这样问小朋友了啦，啊、对<笑>可以用另外一种方式跟孩子来沟通哈、嗯。那其实啊，关于孩子有焦虑的情绪，再次的提醒爸爸妈妈，孩子有焦虑是正常的，这是一个正常的情绪。是但是呢，我们怎么样让孩子的焦虑是保持在一个合理的范围？范围这个其实是比较重要的。那孩子的太过焦虑的一些行为表现，真的要靠爸爸妈妈跟师长你们多一些观察，然后再去协助孩子，来降低这个部分上面的。想要旅游，那今天呢也非常谢谢呢一中心理师在空中跟所有的听众朋友所做的分享、嗯，谢谢一中心理师。谢谢
2: 市疾关署防疫医师林永清，防范 COVID-19 疫情，我国自一月十五日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您续入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页，或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。嘿、hey, ，我是青年故事馆节目主持人涂杰。三月三十中午十二点，在教育广播电台，生动全世界 ，Facebook 粉丝专业，为你直播专访正声机器人有限公司的创办人蔡生恩。青年如何创业？什么是青年署的 U Star 创新创业计划？现场直播，回复你的疑问。三月三十中午十二点到十二点四十，教育广播电台，脸书见。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要跟所有的听众朋友一起来分享新科菲利幼儿园在上个学期所进行的一个教学活动哦，我们与社区的故事哦。那么今天呢，为大家邀请到的是新科菲利幼儿园的吴明园园长以及中大班的何嘉玲老师来跟大家分享他们如何把社区的元素哦。融入在学习区当中，让孩子们的学习呢，可以跟社区产生更深更广的连结。那嘉玲老师可不可以来跟大家分享哈？因为你们在上个学期的时候有进行了一个我们与社区的故事的一个呃教案跟活动嘛？那想请嘉玲老师先跟大家来分享一下哈，为什么当时会在班上，然后带着同学们，呃，带着这些小
2: 朋友们，然后大家一起来开始做这样子的一个活动课程呢？嗯，是，嗯，其实我们熟悉我们学校的家长跟孩子，其实一定都会知道。我们常常会带着孩子，大概一个月会有一次到两次到社区探访。那探访的内容大概就是，呃，我们可能会沿路去散步，好，我们可能会带着。嗯，一些清洁用具，然后我们就会沿路散步、走路去捡垃圾，或到定点去捡垃圾。那除了这些关怀环境的嗯活动以外，我们可能也会跟嗯社区的嗯，比如说长照中心啊、图书馆啊，好、哦、去做一些，就是做一些，他们会做一些邀请，然后我们就会带着孩子去参加。所以对孩子来讲，嗯，社区是非常熟悉的。那我们希望可以。把跟孩子息息相关的一些经验带到教室里面，让孩子们对于社区是更有感觉的嗯嗯嗯。对，所以我们因为这样子，所以才会有一个嗯。这样子的活动，希望可以把学习区，哦、呃，把例行性活动带到学习区，然后在语文区里面也有一些，呃，社区的元素在里面
0: 。嗯、OK， 所以其实从刚刚嘉玲老师跟大家分享里头，就是其实平常的活动，等于是小孩子他们平常日常的活动，其实就跟社区有一些互动跟连接，哈，包含散步啊，包含可能有的时候就是带了一些工具出去，有需要的地方我们就把这个垃圾带回来，那甚至社区的一些人。或是机构就有在互动，那这可能也是好多幼儿园在做的。但是您刚刚有提到一个很特别，就是说，诶，我们怎么样把这些日常都在做的事情，它其实能够更深化，可以跟我们的课程、跟我们的学习区结合在一起哈、哦。所以我想接下来就请嘉颖老师来谈谈的，你们怎么样把这样子的一个本来就跟社区的或互,互动，然后跟社
2: 呃学习区哈、哦，或者是跟其他的学习的这个部分来做一个结合了。嗯，是，呃，首先我们会有很多观察啦，那这些观察其实最主要的是一些，呃，我们跟社区共同的记忆，嗯、那比如说我们有一次就做过，呃，我们会带着孩子们。去散步的过程中，我们就先准备一些照片。嗯那嗯，到了下一次我们再去的时候，我们会准备一些拼图，嗯、然后我们把它裁剪成不一样的就是形状、嗯。那他们在出发前，他们有机会可以看看他们的拼图，那一块不完整的拼图呃，究竟是我们散步的哪一个景点或景物、嗯？那在去的路上呢，他就可以跟他一起合照，嗯、那就是完成的一项任务、嗯。那我们可能也会。嗯，我们有尝试过，就是到社区探友回来之后呢，我们把呃沿路看到的东西都把它记录下来，把它画下来、嗯。那做完之后呢，我们不是只有这样子，我们可能还会分享。嗯、那另外，我们还会把它做成一本图鉴、嗯。好，我们把这个图鉴放在我们的语文区里面、嗯，那孩子们可以透过这个图鉴去看看说，哦，别人是怎么画的、嗯。那如果我今天我也想要画一个石墨造型的呃洗手。台，那我有一个可以参考的图鉴跟范例可以看。那或许是别的孩子他发现说，哎、欸，没有啊，我没有看到。可是他可以透过别人的观察跟发现，下一次我们去金山面公园的时候，他也可以，好、哦、去找找看，说，哦，原来这个东西就在这边。嗯，好、哦，是对。所以我们其实是，嗯，呃，用了很多小活动跟设计去帮助孩子们去把。平常我们以为常常在路上看到的，但是不曾留心看到的东西、嗯，我们回来做个整理。是，对，是这样子的
0: 。那我就想请问一下这个家庭老师，所以其实每一趟要出去之前，是不是老师们都要先想好？那我们这趟是要设计什么样的活动？然后我们要是呃出去之前先进行，还是回来之后再进行？嗯、所以每一次上面这个部分上面，是不是都要先经过一些设计，还是会跟孩子们来讨论呢？
2: 对，其实我们当然我们会有一个呃事先会有一个设计，但是最主要还是以孩子的呃兴趣为主啦。嗯、那像有时候呃我们会发现说，诶，孩子他的兴趣是跟我们大人想象的远远不同、嗯嗯嗯。那我们可能就会针对他们比较兴趣的点，然后我们再深入一点。嗯、比如说呢，我们嗯、呃、之后有请呃李长。进班来跟我们分享，嗯、啊，这个社区的故事，因为我们所在的这个活地理环境，其实嗯。靠近科学园区很近，所以有很多呃有趣的历史文沿格可以跟孩子们分享。那我们就会邀请离长进班来，然后跟孩子们分享，嗯，这块土地发生过的故事啊，还是他曾经发生过的事情。然后，嗯，像我自己跟我的大大班老师，我们都不是在地的人，所以我们其实，在孩子们，嗯，一。嗯、呃，就是一直重复去观察，然后发现问题的时候，我们有时候这个些问题也是我们不是那么清楚了解的。嗯嗯、对，我们可能也是需要透过呃理想的资讯，然后解答，让我们更清楚、嗯。对，所以呢，到目前为止。好、哦，我觉得我们当时在设定说，我们希望这个社区可以跟我们的呃学习区做结合，以及把我们的社区元素哈、哦、放到我们的学习区这个目标，我们是有达到的、嗯。但是让我们更惊喜的是，嗯、呃，孩子们开始哈、哦，某一次他们就会拿，他们就拿了自己组合的那个组，在组合建构区做的，呃。呃，作品，他来跟我们讲说，老师，你看这是我们做的，呃，吉福宫，诶，那、哦、对吉福宫就是我们附近的土地公庙哈、嗯哦。他就说，老师，你看这是我们做的哦，嗯、好，那我们就觉得很惊喜啊，因为嗯、呃，代表说，嗯、呃，对孩子们来说，这个社社区跟他们的连接，好、哦，他们是有感受的、嗯，所以他们会自发性的去把这些东西好放在我们的其他区里面发展出来，嗯、那。有了这个好的开始之后，我们就开始从呃吉福宫的结构啊、嗯，比如说屋顶啊，然后围墙啊，然后甚至是后来就是慢慢的，孩子们就是连嗯嗯吉福宫附近的一些设、啊、对设备设施啊，或者说戏台啊，都慢慢的呃出现在我们的。就是呃学习区里面，嗯、对对，那当然这个过程中，他可能还是会发生一些，比如说他觉得呃我做的好像没有办法做得很好嗯，好、哦，那我们也会透过就是下一次的特色去探游，或者是、嗯、呃更充足不同角度的照片，好、哦、去帮助孩子们。找到更多搭建的线索，好、嗯哦，所以我们其实可以说是透过一次次的呃讨论，然后再去执行，慢慢的做调整，然后把我们的社区带进我们的教室里面。
0: 嗯、所以老师会不会有意无意刻意、嗯，然后旁敲侧击，或者是说稍稍的引导一下？因为有时候小朋友他们可能在学习区里头，他们其实是可以天马行空的嘛、嗯，他们可以做很多他们想要做的事情。那所以在这个部分上面，是如何让孩子们诶？他们真的可能也会有兴趣，但是他们可能没想到，嗯、所以如何真的可以把社区的部分带进来？到？所以会不会稍微出一点点力？
2: 哦，呃，其实我们当时在设计的时候，就是希望这个东西对孩子们来讲是有趣的，嗯，啊、呃，是让他们觉得离自己很靠近的。嗯、所以我们当时呃的邀请哈、哦，我们是就是啊、呃，以拼图啊，或者是说观察呀，嗯、嘿，这些东西，这些活动哈、哦，去进行设计。这个目的不是要考倒他们、嗯，甚至他们嗯、呃，在做拼图之前，他们还有机会先可以先去看一下说他们的呃。嗯，他们所手上那块拼图可能会是在哪个地方？所以其实我们做这些事情的目的，并非要。考倒他们，而是让他们有一个参与感，让他们觉得说，对啊，这个游戏很好玩，我也想要一起玩。好、嗯，这是一种邀请。那我觉得，嗯，就是说我们在语文区的过程，就是在进入语文区的过程中，嗯，故事也是一个不可或缺的元素啊，因为孩子们都喜欢听故事啊、嗯。那他们都，嗯，喜欢去，嗯，去，嗯，看故事，对，编故事，然后听听看说。哎、欸，老师今天又要分享什么哈、嗯？所以，嗯，对我们来讲，我们的确也是花，的确有用力哦。我们的用力的点就是在设计一些他们觉得可以，对，有趣的，而且他们也觉得，啊、嗯，很很好，可以，嗯，做的、嗯、这些事情，然后去做。这些努
0: 力对，好、哦，所以我懂了。其实呢，老师们真的有用力，只是老师的用力的方式，并不是跟同学们说，哎、欸，不是跟小朋友说，来，我们来做一个我们的这个附近的建筑物，不是，也不是叫小朋友说，那我们来画地图，也不是，而是老师的用力是老师设计了很多不同有趣的游戏或者是活动，然后从老师设计的这些活动跟游戏当中，激起孩子们的一些兴趣，嗯、对，也激起他们的一些动机、嗯，然后让他。他们。发现说，哎，这件事是好玩的，他们更愿意去好好的观察这个社区里面的很多的事物，然后进而在他们的学习区里头，不管是语文的，或者是可能建构的，或者是美劳的，嗯、对、嗯、对,对，积木的，对，那他们就会开始想说，哎，那我是不是也可以来做一些好玩的事情？哈，所以老师真的是心机用尽啊。<笑><笑>好好，不过呢，我想请问一下嘉义老师，在这个过程当中哦，有没有看到孩子呢，在这样子的一个。引导过程，然后进行这样的课程里头，有没有看到孩子有哪一些的改变
2: 或者是学习呢？哦，呃，我觉得最明显的就是说，老师在设计这些活动之后，孩子们能够自发性的在积木区或者是组合建构区做跟社区相关的搭建，嗯、代表他们对社区的关心又踏出了新的一步。嗯、那我觉得也很值得一提的是说，我们嗯、呃、提供了很多机会让孩子们在这个环境里面可以表达想法。<音樂>那他们也练习听别人怎么说<音樂>，那所以每个人在每个区里面都会有自己的嗯角色在忙碌着啊<音樂>。然后我们也发现说，嗯，孩子们在这个过程中，他关心的可能不再只是嗯我。做的这个跟实体到底有多像、嗯、啊？或者是说呢，我嗯到底有多拟真？而是他在这个过程中，他感受到嗯在这个教室啊这个环境不包,包含同才呀、啊、老师跟这个环教室的环境对他的很多支持，然后他也愿意去试试看的这个动机。嗯、那另外我们也常常会听到小朋友跟我们分享说，诶，我妈妈带我去呃附近的嗯、呃，图书馆借书，嗯、或者是他会。跟家人介绍说，这个就是博公树哦、嗯，哈。那我们就会觉得说很有趣，因为呢，呃，通常孩子们他是最能够表达，呃，替老师表达，呃，我们希望在教室里面哈、嗯，带给他们的一些影响以及、呃、有趣的事情，那他们通常都可以很好的做这个传递者。嗯、那另外就是家长也会跟我们分享说，哎、欸。原来这附近还有图书馆哦，我以前都不知道，我都还要跑到市区去借书。那像像这样子，可以把社区的资源带入家庭，让。爸爸妈妈们也可以呃共用这个一起享受这个社区的资源，对我们来讲是另外一个收获。嗯、是
0: 、okay. ，所以其实有孩子在学校里面，他们在学习区的学习的部分上面的一个收获，嗯、对。但是也有发现，哎，加入了社区之后，其实对于孩子们回家之后跟爸爸妈妈的互动，跟整个社区的连接，它其实变得更深了、嗯。那因为以前可能只是走过、路过、<笑>看到，对,对,对他可能还没有那么仔细的。观察，但是就透过这一些的引导，透过这些的课程，或是透过孩子们他们实做的这样子的一个过程当中，其实他们的感受更深了，对不对？好 ，OK， 好，那最后我想请问一下这个家庭老师，哦，因为这样子的一个课程，大概我们进行了一个学期嘛、嗯，那进行下来之后啊，你自己啦，觉得说，诶，在这个课程当中哦、啊，嗯，应该讲说，你有没有觉得说，诶，下次如果在做什么做这样的课程的时候，再多注意点什么可能会更好，或者是说，在这个。整个过程当中，你自己觉得，哎，还好当时有做了这件事，然后其实也让他进行得更顺利呢
2: 。是，嗯，我们是希望孩子们可以从，嗯。观察跟探索可以出发。那事实上，老师在做这些事先的预备工作的时候，好，我们也是以孩子的就是兴趣所在去加入。老师希望他们带给他们的能力。那我觉得在这个过程中，呃，我们可以了解到，就是从这个过程中，因为有些孩子他在搭建的时候，他可能会有一点，嗯、呃，他因为他的经验问题，好、嗯哦，他可能他的经验没有办法让他做到他想做的，所以他会一直呃重复的。搭建，好，或者是说呢，去做一些装饰的，但是我们又希望他可以更挑战，呃，更进阶的，然后更有，嗯、呃，更有挑战性的。对，那我们就会可能会，嗯、呃，加入一些难度的啊，但是呢，我们要如何让他觉得我在做难度的时候、嗯、也。呃，可以维持这样子的乐趣，好、哦，我们就会陪他一起观察。嗯、哼哼然后我们就第一步就是陪他们一起观察嘛，啊、看呃屋顶的结构，好、嗯哦，比如说看这个嗯、呃、这个建筑物它有哪些结构，可能有屋顶啊，有围墙啊，那或者是说呢，哎、欸，再挑再难一点，那是不是可以做出不一样形式的屋顶？是。对，那我觉得，呃，我自己在这个过程中，我发现其实每个孩子他其实都不太一样。嗯、那我们如何，嗯，理解然后善用他们这些个别差异，帮助嗯懂得分享的人，或者是有经验的人去带动学习气氛，当领导者、嗯。然后如何让那些嗯。那些需要帮忙的，呃，应该是说比较没有经验的孩子，他能够透过呃这个环境给他的支持，然后让他在这个学校或者在这个教室里面能够找到自己想要做的事情。那我觉得，嗯、呃。在这个过程中，我觉得是呃，我一直都在思考，然后之后也会一直努力的部分。
0: 嗯嗯、OK， 所以我知道，就是也要针对每一个孩子的个别差异，嗯、老师要针对他们的能力、他们的兴趣、嗯，然后可能要个别的部分上面去做引导。但是你也要思考怎么样在这个，因为他还是一个团体生活，那怎么样可以借重团体的氛围，或是其他同学的力量，然后也可以有支持哈。所以就等于是说，这两个部分上面那。都是老师在带着孩子们从事这样子的课程活动里头，那家庭老师说，哎、欸，其实是应该要去多思考，然后怎么样可以做得更好的部分。
5: 园长您好，大家好，我是新科非营利幼儿
0: 园的园长。好，老师在那个过程当中，他怎么样可以发展出这个又深又广，然后真的可以跟好多不同的部分上结合出来，然后把这个学习区的学习可以加深加广呢？要加深加广，但是这个
5: 意思并不是说要到更多的知识到孩子的脑袋里面。好，因为我想我们都很同意一句话，就是给孩子鱼吃，不如教他钓鱼。所以老师要。带领的其实是学习的方法。而不是各种我们已经知道的知识，对，所以呀、啊，老师呢就是会透过很多啊、呃，带领孩子怎么样整理他所收集到的讯息，他所感知到的经验，这样子的一个方式呢，来让孩子把他已经有的东西、他的想法来做一番的整理，然后变成更升级的，他可以再运用到其他领域的知识，例如说啊、呃，像在小林老师的分享里面，他有跟大家提到说啊、呃，我们带孩子去社区探游，好，那去社区探游的时候，孩子呢，其实他就是用他的眼睛在观察各种事物了，那他也用他的耳朵在听，用他的手和脚去触摸、去玩，那这些都带给他很多的刺激和不同的讯息。好，那这些东西啊，存在他的小脑袋里呢，哎，其实就是有点像说啊、呃，万花筒啊，它里面都有很多的。小碎片，那这些小碎片呢，存在万花筒里啊。如果说它没有经过万花筒的折射的话，它就会是一些啊有点凌乱的小碎片而已。那所以老师的工作呢，就是他们有了这些讯息，有了这些刺激，好、啊、之后呢，老师要。跟他们一起练习怎么样去整理这些讯息，所以像小林老师他有提到啊，他们在教室里呢，把他们从社区探友所得到的一些讯息带回来以后，老师会跟孩子一起来整理。好，怎么整理呢？例如说啊，老师会跟他们一起讨论，哎，你看到了些什么啊？好，那但是别人看到了些什么啊？可能你觉得有趣的事情，哎，别人并没有注意到、欸，哎，那这样子综合。大家的看法以后就会发现哦，原来可以去探索的事情有这么多，而不是原本孩子他只注意到的那些点而已。好、哦，还有呢，就是啊，他们注意到的这些东西，为什么会有这个东西呀、啊？好、哦，那这个东西以前是长成怎么样的呢？好、哦，那现在是由谁来管理它？哦，种种的问题，好、哦，那孩子他们都想要知道，那老师就会帮他们引进这些资源。嗯哼。那他们可以透过像访谈呐，哈，然后啊，跟社区的这些啊、呃、有经验的长者对谈呐、啊，哈，对，以及一些啊、呃、相关的绘本呐、啊，哈，里面的讯息，让孩子去比对他的问题跟他的经验。哎、欸，原来这个哦、呃，我所关心的事情，哦，原来他以前不是长这样哦，他是长成怎样的啊？但是是因为了什么原因，所以他才变成这样哈？哎、欸，所以呢，老师在。帮他们整理哈、啊，跟他们一起整理经验的过程里，就像是把这些小碎片放进了万花筒，然后呢，万花筒的这个折射效果，让每个孩子的小碎片都变成了各种不同的美丽图案呢。
0: 非常谢谢这个嘉玲老师跟的园长跟他所做的分享，感谢你，谢谢，谢谢，谢谢大家。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——亲亲小宝贝哦。有些小朋友呢在上了小班之后哦，上课一段时间还是会哭哭啼啼,啼的，于是呢就有些宝宝妈妈开始考虑：诶，那是不是应该要晚一点让孩子入学呢？那如果孩子真的发生这样的状况的时候，爸爸妈妈到底该怎么处理比较好呢？那么在今天。天的“亲亲小宝贝”的单元当中，为大家邀请到的是正义非营利幼儿园的李淑丽园长，来跟所有的爸爸妈妈以及家长来进行分享。“亲亲小宝贝
1: ”，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。今天呢，我们要来谈论的话题是：我的孩子上小班。上课一段时间之后呢，仍然哭哭啼啼，请问要坚持下去吗？还是让他先不要去上课比较好呢？这个问题呢，呃，其实蛮常被这样问到的。那通常呢，也比较容易呢发生是在初次上送孩子上学的家长身上。对于这样的一个疑虑，呃，我会给一些建议。当新生在入学适应的时候呢，其实呢，呃，每个孩子呢会有不同。年龄层越小的孩子呢，而且他如果以前也没有上过学，就比较容易发生呢。早上要上学的时候，跟爸爸妈妈的分离焦虑，会有哭哭啼啼的情绪，因为呢，他们对于主要照顾者的依附情感比较重，再加上呢，他们呢在生活照顾上呢是比较需要大人协助的。对于呢到学校这个陌生环境，呃，面对不熟悉的人。他必须要花一点时间彼此适应。在这里呢，要提醒爸爸妈妈，要送孩子上学的时候呢，在这之前可以先培养孩子一些基本的自理能力，例如呢自己用餐、如厕等。这样呢，也可以缩短孩子的适应期。他不会担心，如果他呃不会吃饭怎么办，或者是他想上厕所呢没有人帮忙。刚开始上学的时候呢。如果如果可以呢，我也会建议那个爸爸妈妈，在第一天呢，不要很晚才接他，因为在孩子的心里，他会以为爸爸妈妈把我丢在这里，然后不见了。因为我们常常会听到孩子就说：“我的爸爸妈妈不见了。”所以从孩子的心里，他其实会有需要一个安全感。那有时候呢，我们会建议爸爸妈妈把身上呢孩子比较熟悉的东西，而且。就是没有那么重要的东西留给孩子，让孩子呢很确定你等一下会回来带他。一一旦呢这个呃如果呢爸爸妈妈呢在跟他分离的时候没有交代清楚，这样一个没有安全感的情绪呢一旦被引发之后呢，其实后续的适应期呢也会拉得比较久。另外呢，如果我们要从气质的角度来说，事实上呢每个孩子一生下来。就有拥有所谓的天生的气质，说的更直接一点，就是所谓的个性。不同气质的孩子呢，对于上学这件事情的反应呢也不同，而天生气质呢，其实它被分可分九个向度。那如果爸爸妈妈想要知道自己的孩子是属于哪一类型，其实呃网络上其实有很多的说明哦，那我们呢，如果呢？刚好我们的孩子呢是属于他的闭性比较高，或者是适应性比较低的孩子。那么呢，他在面对一些陌生环境的时候呢，比较容易产生抗拒的心态。例如呢，会躲在爸爸妈妈的背后，或者呢，他会拒绝和不熟悉的人互动，也会在面对新的事物的时候呢，需要较长的时间来适应。如果呢，孩子是属于这一类型的，那么呢，我要建议爸爸妈妈。多给予一点时间等待跟鼓励，呃，心中呢要有一个，呃，心中呢要有一个心理准备，就是呢这个孩子呢他的适应期会比别人更长，那多用一点耐心来陪伴孩子度过这个适应期。以我们呢在现场的观察，呃，吃饭和睡觉这件事情啊，其实呢是很多适应不好的孩子他们卡关的地方。那也会建议爸爸妈妈呢多跟老师沟通，然后呢也协助呢老师来了解我们的孩子。但是呢，这个过沟通的过程呢，就是不要过度介入，或者是呢要求呢老师让你呢一定要在教室陪他，尽早呢让孩子呢对老师产生依附感，这样呢也会缩短适应期。另外呢，如果呢呃爸爸妈妈在努力之后，有考虑要放弃，是不是继续就读？那么呢，就请一定要在决定放弃就读之前呢，先想想看，当初呢决定让他上学的目的是什么？那如果呢是因为考量到孩子的发展，比如说呃孩子已经语言发展迟缓了，那呢呃就需要及早呢进入团体生活，那孩子也会赶快呢，就是因为同才的刺激，那变得呢。呃，更进步。如果是因为这样的一个原因，那就应该呢继续努力看看。呃，这个前提是呢，呃，目前呃孩子就读的幼儿园，他的教学理念跟教育课程的方式，其实是跟当初预期一样的。那如果是这样的一个情况之下，那就是陪着孩子呃找到他适合的方式，然后让他慢慢适应学校的生活。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了王玉忠临床心理师，跟大家谈到了孩子发生焦虑的情况的时候，爸爸妈妈该如何处理哦。另外呢，在今天节目当中也跟大家分享了新科富力幼儿园的“我们与社区的故事”的教学活动哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。Oh, oh, oh.